0: Eu sou o Gustavo e você está ouvindo o Budocast Bem-vindos a mais um Budocast No episódio de hoje estamos aqui uma, mais uma vez com o Luiz Kobayashi é, O autor do Peregrinos do Sol eu já tinha falado isso no do último mês que a gente gravou E é um prazer receber ele mais uma vez Obrigado, Koba, por, por participar do Budocast mais uma vez
1: é, Boa noite Ou bom dia, enfim, bom dia, boa tarde, boa noite Eu que agradeço mais uma vez pelo convite De poder estar participando de mais um Budocast para falar de um outro assunto desta vez É Um assunto que acho que não é tão conhecido Então queria agradecer a oportunidade De poder falar mais um pouquinho é, desse assunto de hoje aqui
0: então, hoje a gente vai falar sobre o Ken Bu. É, E a gente vai falar sobre Ken Bu ou sobre kenshibu ou Gin kenshibu. Eu não entendo muito o assunto, né? mas pelo que eu vi, existe, é, as práticas elas são correlatas. né? É uma coisa meio integral, assim, ou não. Isso, exato.
1: São coisas que são bastante relacionadas entre si. O Gin Ken Shibu, que é o termo talvez um pouco mais amplo, ele vem de Gin. Né? É, esse primeiro Gin aí vem de Shigin. Ou seja, é a declamação de um poema. Né? Então o japonês, né? a língua japonesa tem uma forma característica de declamar poemas. É, tem duas, enfim, é, sendo bastante simplista aqui, tem duas grandes formas de fazer declamação. É tipo a de cantar, né? e aí a forma de um canto também é característico. E pode declamar. E aí realmente entraria a parte do Shigin. Ele é um, uma declamação é, bastante característica. E lembra bastante, é, de certa forma, o canto lírico. Porque a voz é postada né, e tem muito uso é, de sustentação abdominal para fazer a declamação. Então, nesse sentido, completamente por acaso, é uma coincidência. Mas é bastante interessante. Essa é a parte do Gin, né, do Shigin. Depois o Ken... Que aí é a parte do Kenbo, né? E que é, a gente pode falar um pouquinho mais daqui a pouquinho. Que é a parte do da dança marcial da espada, né? Ken é espada, literalmente. E Bu, esse Bu nesse caso é, seria uma dança, né? Não uma dança comum. Uma dança um pouco mais diferente. É, assim que a gente terminar aqui, eu já, já entro. E por fim, Shi, né? Do Gin, Ken Shibu. A gente falou de Gin, a gente falou de Ken. é Shibu, literalmente, é, Shibu seria a dança. É, ao som de uma poesia né? Mas é, no caso particular Deste contexto Chibo seria a dança do leque Então é uma dança no qual O leque é, substitui bom, né? em, Pelo menos sem parte é, O uso da espada tá? Então é muito normal falar de Kenshibo porque é, A dança da espada também frequentemente Envolve o leque junto Muitas vezes tem alguns quimbos que Não tem nem, nem nem uso da espada direito né? é Mais o leque Apesar de ser Kembo. E o Gin Ken Shibo, então, é um termo maior que engloba tanto Kembo quanto Shibo, né, quanto Shigin, que é a parte da declamação. Então, o termo mais abrangente, digamos, seria Gin Ken Shibo, só que como é muito comprido, aí o pessoal tende a falar só Kembo, só Shibo, no
0: máximo Kenshibo. E assim, no último episódio que a gente gravou, naquela vez, você falou assim, que naquele dia você tava com um chapeuzinho de pesquisador, né? Nesse, nesse papo de hoje, qual é o chapeuzinho que você tá vestindo? É, que é <risos> Excelente só pesquisador pergunta. ou é praticante? Como é que é?
1: Excelente pergunta. É, acho que nesse caso seria. Eu, eu teria, acho que, os dois chapeuzinhos. É, Tanto o chapeuzinho de quem pesquisa, né? quer dizer, é uma pessoa que, que correu atrás, que corre atrás um pouco dessa parte. Do estudo, e aí acho que a gente pode entrar bastante porque é bem, bem interessante, e a parte de, da prática também, né? Então, a gente, eu pratico um pouquinho, é, longe de ser bom nisso, mas é, estamos sempre tentando melhorar. Então, hoje estamos com um pouco de malabarismo aqui,
0: com os dois chapéus. Então, assim, para a gente entender melhor o que, que é o Kembu, talvez fosse mais interessante começar já, talvez, falando sobre a própria história, né? É, como é que surgiu, como é que se desenvolveu, né? E, assim, pelo, pelo pouco assim que eu li, tem uma transformação ali no período Beiji, e também posterior, né, até a gente chegar no que tem da prática hoje em dia. Né? Perfeito.
1: Então é, vamos começar pelo, pelo Kembo. E aí acho que os outros, é, tanto Shibo quanto cheguinho acho que vem, vai vir a Reboque. A parte da dança com espada... É, assim, é, pensando de um modo amplo, assim é, é bastante antigo, né? não, é, não se limita ao Japão. Né? É, a gente tem é, anedotas sobre isso na China. Não, não, não cheguei a pesquisar, mas não me surpreenderei nada se tivesse algo do gênero na Europa. E no Japão também teve, né? teve né, no Sengoku de 10, talvez no, meu, no século XVI, por aí. É, só que eram coisas que era espontâneo, digamos assim, né? não era algo estruturado, era uma coisa que a, a pessoa se sentia com essa vontade de elaborar uma dança, seja cerimonial, seja ritualístico, com a espada, e meio que acabava por aí. Ao mesmo tempo, tinha uma parte, o é, uso da espada como dança em termos cerimoniais, né? aí entra muito a parte do Kagura, né? é, entra um pouco... É, Parte de influências shintoístas, né? Do shintoísmo, a religião animista do Japão. Tem também uma parte, é, digamos, de uma cultura mais popular, né? É, de uma tradição folclórica, né? Por exemplo, o unikenbai. Acho que é, um, se eu não me engano, é um exemplo disso, né? E, mas todas elas são dança com espada de modo amplo, né? Como é que surgiu o kembu, Como ele é visto, ele é definido hoje em dia? Ele começou a ter os primórdios, mais ou menos... É, do século 19, começo do século 19, final do século 18, mais ou menos. É, por quê? Porque fortaleceu bastante é, a prática do, dessa declamação de poemas, né? De composição e declamação de poemas, que a gente chama de shigin. E em virtude do período do final do shogunato Tokugawa na qual realmente se enfraqueceu bastante, né? A questão do poder central, do grande poder que detinha o shogun na época. Então, começaram a surgir movimentos, né? De contra o shogunato, para derrubar o shogunato, o que levou no final das contas à restauração Meiji. E dentro desse contexto, era acontecia bastante de é, ter essa parte de declamação de poemas, né, é, Para aumentar a moral das pessoas, né, para demonstrar enfim, a sua coragem Enfim, é, demonstrar sua marcialidade E algumas pessoas, inclusive né, Sacavam a sua espada e, tem, e faziam a dança Uma dança ao som Dessa declamação de poemas né? E só isso é uma evidência de como O poder central de Shogunato estava meio enfraquecido Afinal, a gente está falando de pessoas sacando a espada No meio, enfim né, Em um contexto não, não bélico da, da coisa Então, é, começou os princípios do Kembo moderno, mais ou menos nisso aí. Ainda não era Kembo, né? Assim, propriamente dito. Começou, é, mais, de uma forma um pouco mais... É, mais oficial, digamos assim, quando depois da restauração mate, né? é, e aí teve os éditos de proibição de porte de espada, e o fim do... do show, né? o fim dos feudos, né? Então teve uma transformação social muito grande. Teve o fim da casta dos guerreiros, né? Casta dos Bush. E... Muitos desses guerreiros, né, eles literalmente perderam seus empregos. E para tentar salvar, tentar ajudar essas pessoas a sobreviverem, então teve uma pessoa muito famosa no Japão chamada Sakaki Bara que era também né, ele próprio, um enzima espadachim na época do final do shogunato é, começo da era Made. E ele bolou, ele criou uma coisa chamada Gekken Kogyo né, é, ou Gekken Kogyo que nada mais era do que fazer demonstrações públicas, é, na qual você cobrava dinheiro, para que as pessoas, qualquer um, né, pudesse assistir demonstrações de arte marcial, seja demonstrações formais, né, o que a gente chama hoje em dia de kata, ou seja lutas simuladas, né, e aí, aí realmente entrou a parte do Geek can E isso foi um grande sucesso, né, é, até porque muita gente, até o momento, né, até aquela época, não tinha a oportunidade de ver de perto, ou ver pelo menos tão de perto, essas demonstrações marciais e dentro desse contexto é, o Sakakibara também é, deu uma abertura até estimulou né, é, a questão de ter essas danças ao som ao, danças marciais né ao som do, da declamação de poemas e isso também foi um sucesso muito grande né? e a partir disso que começou devagarzinho a ter é, o Kembo com, como conhecemos hoje. Quando que ele se o Kembo se estabeleceu né? foi mais formalizado? Aí foi mais ou menos na, é, mais ou menos não, né? Foi na no ano 23 da era Meiji, isso é 1890, se eu fiz a conta direito aqui, que quando surgiram é, os dois estilos, dois grandes estilos da época, que é o Shintoryu e o yayoi né? O Tosaha Yayoi. -ryu. Então, aí que começou é, uma formalização maior, né, a ponto de realmente ter estilos de Kembo. E é muito interessante, porque... E aí, é, fazendo já... É, entrando um pouco mais no detalhamento que a gente falou no começo, que o Kembo, né, a gente fala que é uma dança marcial da espada, e é, às vezes realmente a espada aí é do leque, é bem interessante porque é uma criação é, feita por artistas marciais. Né? e Não é uma criação, por exemplo, de pessoas, é, de grandes mestres das artes cênicas, por exemplo ou da música, né? Enfim, é, que teriam, né? Pessoas de uma da arte cênica que pegou em elementos marciais e incorporou na arte deles? Não, ao contrário, né? são artistas marciais, são eram espadachins, enfim, né? já havia de regra, que pegaram a sua arte, né? É, incorporaram, aí sim, né? Alguns elementos de dança já existentes, né? De artes já de artes cênicas já existentes, é, Teatro ou é, kabuki, é, Um pouco de Nohmuyô também, enfim para dar esse ar um pouco mais é, estético, digamos assim. E foi assim que surgiu o Kembo. Então é fundamental, acho que, começar a conversa com esse entendimento de que o Kembo, é, apesar de, né, é, por definição, de ser uma dança, ele é essencialmente é, uma dança pautada, né, com alicerces é, estritamente marciais. Então é de se supor, é de se esperar, de que, em que pese, claro, né, ter elementos é, cênicos, elementos estéticos, é, o alicerce, o fundamento, seja um fundamento marcial. Isso a gente vê, é, por exemplo, ainda hoje, né? É, é, nos trajes utilizados, são trajes é, e equipamentos, né? São elementos utilizados pelos é, pelos guerreiros, né? Pelos bush, pelos... <risos> informalmente, pelos samurais da época. Né, a gente não vê, muito difícil ver, né? É, hoje, talvez começa a surgir, mas o Kembo mesmo, raiz, ele não tinha é, outro elemento além da espada, no máximo o leque. Né? Não tinha, por exemplo, máscara, por exemplo, que a gente vê no teatro No. Né? A gente não vê é, grandes lençóis, por exemplo, né? outros elementos cênicos que ajudam a, a expressar o sentimento, ajudam a expressar o que o poema está falando. Ah. E... É interessante também reforçar que é Kenbu, né? É a dança da espada, mas é, o, é, o, é uma dança que, é o, que os japoneses chamam de Mai. Né? Mai é uma outra pronúncia para Bu. Que é diferente de uma outra dança, outro, um gênero, digamos assim. Uma outra categoria de dança que é o Odori. Né? Que é, quem conhece um pouco de cultura japonesa sabe, né? Por exemplo, tem bom Odori. Né? Que a é dança é literalmente para é, é, ocasiões... É, do equivalente de finados virados de finados do Japão. É, qual que é a diferença? né? É, o Odori ele é, ele é utilizado muito para uma dança popular e para danças que envolvem muito questão de ritmos é, questão de saltos, né? saltos no sentido de pulos né? é, de você ter movimentos muito mais dinâmicos né? então você pega mesmo o bom Odori né? é, ou você pega o Odori por exemplo, é bastante comum ter esse tipo de ritmo, né? são é, melodias que às vezes são são simples né, Para qualquer um poder pegar rapidamente é, Tem muita quebra de postura Que é normal né? E são coisas mais populares né? Com bastante apelo popular Por ser fácil, por ser mais próximo É diferente de um mai é, Que aí realmente começa a ser uma coisa Um pouco mais é, ritual Um pouco mais cerimonial, um pouco mais formal E um pouco mais sofisticado né? Então, por exemplo, o teatro no ele se enquadra muito mais numa categoria de Mai, né, pela sua própria, própria característica. Ah. Então, a gente está falando de, de uma quebra, de uma, uma suavidade maior em termos de ritmo. Não é tão fácil pegar o ritmo. É claro que dá para pegar. Né? A gente está falando de movimentações corporais mais sofisticadas. A gente não tem tanto uma quebra de postura. Ah. A gente tem uma forma de andar, que é uma forma de andar deslizando, que em japonês chama de suriashi. Então ele é mais é, sofisticado uhum. e o Kembo, é, pela sua própria construção, né, é, ele se enquadra muito mais em uma dança mais ritual sofisticada, Kembo, né, de Mai, do que, do que de Odori. Né? Então reflete inclusive né, a origem de ser, ter sido criada por artistas marciais. É, isso tudo a gente está falando na é, segunda metade do século XIX, é, quando é que ele se, é, isso, isso se popularizou mais? Né? Aí entra um contexto histórico, que são as, as duas grandes guerras que o Japão é, moveu no século XIX e começo século XX, que foram a guerra sino-japonesa e a guerra russo-japonesa. Então, é, por conta da vitória do Japão nessas duas guerras, o sentimento nacionalista do Japão, ele se cresceu bastante, né? se desenvolveu bastante. Então a valorização né, do Japão, a autoestima do japonês médio ele foi subir para a estratosfera, assim. E nesse contexto, então a, a valorização do, de elementos do Japão acabou ganhando bastante destaque, claro. Né, não foi só o Kembo, mas o Kembo entrou muito é, nessa esteira, principalmente depois da vitória da guerra russo-japonesa, que realmente é, foi para o Kembo, né? é, na época, foi uma época de ouro. Né? Para comemorar a guerra, é, a vitória do Japão na guerra japonesa. Então, o Kembo era uma das coisas que era muito é, utilizado, né? que ganha muita popularidade, né? a ponto de realmente é, não ter... Assim, é, as pessoas, Os bons praticantes de Kembo na época assim, não tinha agenda cheia o tempo todo. A ponto de é, você ter muitas pessoas que não eram artistas marciais, mas que tentaram pegar carona nessa história. Então, aí sim, né? É, pra chamar atenção, para tentar mostrar que há um diferencial, digamos assim, do Kembo, então é um pessoal que começou a exagerar na maquiagem, é um pessoal que é, começou a inserir muitos elementos sonoros que não existiam no Kembo, né? tentar fazer outras manifestações, outros usos é, de linguagem corporal que não existem não existiam né, no, no Kembo. E a ponto de, de ter que, né, é, em algum momento teve que fazer uma separação do que, que era o Kembo e do que, que era esse, entre aspas, né, esse novo Kembo. Esse novo Kembo acabou meio que é, sumindo com o passar do tempo, mas o Kembo continuou, né? o Kembo realmente continuou, é, até porque... O, os fundadores, enfim, é, começaram a ganhar mais destaque, começaram a ganhar é, mais conexões, digamos assim, né, uma, uma maior presença na entre né, as pessoas que tinham poder na época. É, isso, novamente, foi o grande auge, né, o primeiro grande auge que foi na no final da guerra, depois, né, do final da guerra russo japonesa E aí, é, depois que meio que passou, digamos assim, é, esse entusiasmo, o Kembo também né, acabou é, indo junto, é, no sentido de que é, não começou a perder um pouco esse destaque. Né? É, ele teve um certo revival, digamos assim, né, uma certa retomada novamente por causa da Segunda Guerra Mundial. Mas aí todo mundo sabe o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. O Japão perdeu. E o, o Kembo também acabou sendo realmente é, jogado bastante para escanteio. Ah. É, muito embora durante a Segunda Guerra o Kembo também tenha sido usado para é, animar as tropas também. Né? Então tem é, artigos de jornal, inclusive jornal aqui no Brasil, falando de, de mestres de Kembo indo é, para o fronte. Pra executar o Kembo... Pra aumentar a moral das tropas... Enfim... E teve um pouco disso... Quando que... É, depois da guerra... Né, que teve todo o problema... Problema não... Né, teve toda a questão da proibição das artes... Japonesas... Enfim... É, quando que o Kembo... Começa a voltar... Né? O, ele começa a voltar de uma forma estruturada Em 1952 Com a fundação de uma Confederação, de uma federação De, de, de Kenbushibo Que era a Nihon, Nippon Kenbudoremei né? E aí começou realmente a, a voltar né? As pessoas, digamos assim Da velha guarda, volt, começaram a voltar E em 1968 foi fundada a Nippon Ginkenshibo Shinkokai ou Nippon Kenshibu Foundation, ah. que é a grande organização que congrega é, as artes de Ginkenshibo, né, de Shigin, de Kenbo e E é essa organização, essa grande organização, de, fundada em 68, que existe até hoje, né, e que congrega, então, essas escolas de Kenbo e Shibu e também Shigin. Então, acho que em linhas bem gerais, assim esse seria um histórico do da evolução do Ginkenshibo no Japão mesmo.
0: Uma coisa que eu acho interessante é eu não sei talvez até reforçando né, essa questão do Kenbu como uma prática vinda do, dos guerreiros né, japoneses, é, eu acho interessante se conectar com algumas coisas que às vezes né, já surgiram no Budocast, que é, por exemplo, o Sakakibara Kenkichi, que você citou anteriormente. Né? É, é interessante falar né, que, por exemplo, para quem estuda a história do judô, esse momento que ele vem com esses, essas apresentações e tal, é tentando de certa maneira, ajudar grande parte dos, dos mestres de artes marciais ali do Japão naquela época a sobreviver mesmo, né? Então, só para lembrar que quando o Kano, é, vai procurar um mestre de Jiu-Jitsu, ele é, tem uma grande dificuldade de encontrar é, um professor. E nessa época, os próprios praticantes de Jiu-Jitsu, eles vão lá e... e olham para essa coisa que o Sakakibara Kenkichi estava fazendo e eles vão fazer também. Eles vão entrar nesse espécie de circuito ali, de eventos né? que ele está que ele promovendo. Até é interessante citar, talvez, que tem um evento da vida de Jigurokano quando ele se apresenta para o presidente dos Estados Unidos, Ulysses Grant. Na verdade, na época, se eu não me engano, ele, nem, ele não era presidente. Mas, de qualquer maneira, quando o Grant vai para o Japão, é, tem um cara chamado Shibusawa Eichi e ele é, convida né, o Grant, pra um, não sei se é para a casa dele, mas enfim, né, para um, uma espécie de evento que ele vai fazer e tal, para apresentar até a cultura do Japão. E lá o Jigurokano faz uma apresentação, na, na época ele está treinando Tendin Shinryu com o mestre dele, o Fukuda Hashinosuke. E na verdade quem é convidado para essa apresentação é Isumasatomo, o, o, o mestre do mestre do Jigurokano na época, que depois se torna professor do próprio Jigurokano. E Jigoro Kano faz uma apresentação de Irano Dori, né? E nessa apresentação, depois olhando, né, pouco pouco tempo atrás eu, eu encontrei num, num livro, né, falando um pouco mais em detalhes dessa apresentação, porque uma das principais descrições ali é o do próprio Jigoro Kano contando, né? E também teve uma apresentação de Kekken do Sakagibara Kenkichi antes, né, do, do, do grupo dele, de Gekken. Então, é, era uma coisa ali daquela época mesmo, né, então, de tentar criar eventos que, de alguma maneira, fosse, às vezes, é, cobrado entrada, alguma coisa assim, que, pro pessoal meio que, não sei se o... o o Koba vai concordar comigo nessa análise que eu estou fazendo aqui, mas de tentar meio que salvar ali, muitas vezes, os estilos que estavam que... assim, que os professores já não tinham mais para quem ensinar, muitos estavam mudando de profissão, é, vários estilos estavam meio que, meio que sumindo, assim, né? E, e, e o Kembo, então, ele está dentro desse, desse mesmo contexto, né? Que é o contexto, ou seja, é dentro dos praticantes de arte marcial no Japão, né? Não é... Aí, aí, você me corrige se estiver errado, não é? Então, ou seja, pessoas que eram, por exemplo, fazer uma dança e que de alguma maneira estão simplesmente pegando essa dança e fazendo uma dança com a espada, né? É, são artistas marciais de fato, né? São, são praticantes de, da, da arte da espada de fato, né? Perfeito, Gustavo. É, concordo integralmente é, com o que você falou. Aliás, essa parte
1: do 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 do, do, do sensei até é interessante porque é, acho que complementa bem, né? É, Lembrando o que aconteceu, né? quando teve a restauração Made, é, teve a questão de uma ocidentalização é, bastante intensa. Né? Então, é, é bem interessante porque é, teve uma época em que o, é, ser, usar elementos de ser japonês, assim não, não estava na moda no Japão. Né? Era muito mais... você pega pessoas da alta sociedade, é, ser da alta sociedade era você adotar comportamentos, adotar roupas, enfim... É, ocidentais. É, o maior símbolo disso né, é o famoso Rokumeikan, que é o, tipo uma mansão, assim, onde as pessoas japonesas né, iam lá e era um, um espaço totalmente ocidental, com músicas ocidentais, comidas, tudo ocidental. Né? E isso quer dizer o quê? Né? Que toda a parte que era de tradição japonesa, acabou sendo relegada a segundo plano. Aí que né, conversa exatamente com esse contexto de ah, a gente precisa salvar né, é, é, todo, tudo isso né, que, que tem, que tinha o Japão. Né, e entra essa... Que acabaram aqui kit, enfim. Entra, o próprio Kembo entra nessa história. Então te, começa a ter uma série de, de iniciativas né, de vamos tentar salvar. Né, pelo menos nos grandes centros. Né, é, em termos de arte marcial... É, foi é, é um fenômeno interessante porque nos, enquanto que nos grandes centros urbanos assim, teve realmente esse decréscimo, digamos assim, né, essa falta de popularidade aí da, das artes marciais. É, se você pega, se você pegasse, né, no, na época o interiorzão do Japão assim, aquelas vi, os vilarejos perdidos no meio das montanhas, é ao contrário, né? O tem muitos lugares que teve um boom assim de, de arte japonesa, especialmente é, Jujutsu, jiu-jitsu, né? O yawara, né, BJJ, enfim, mas é, isso era, não eram artistas marciais Eram pessoas que praticavam artes marciais Quem era é, guerreiro né, Quem era artista marcial por excelência né, Por profissão realmente Aí realmente é, estava numa situação ruim né, é, E aí que Acho que entra todo esse contexto É bem legal também porque é, Na parte do Kembo né, é, Voltando aqui o foco é, Quando o Shintoryu foi um desses primeiros estilos criados em 1890. O Shintoryu foi criado é, como uma mescla né, de Kenjutsu, né, de espada, e Aijutsu e Jujutsu também. Né? Não. É, por quê? Aí a explicação do, do fundador do Shintoryu. Tá? É porque nessa época as pessoas já não tinham né, tempo suficiente para se dedicar hum. é, ao estudo de uma arte marcial enfim como ela deveria ser pelo menos como como era antigamente isso na época né então era importante ter uma forma é, de da pessoa né? aí realmente de qualquer pessoa ter um contato é, com essas artes marciais de uma forma mais fácil né que não dependesse de uma de uma dedicação como era previsto antigamente então era uma tentativa de. Né, qual que é esse discurso? É né? um discurso de tentar aproximar as artes marciais das pessoas comuns, né, digamos assim. Então se a pessoa falar ah, arte marcial, aquele negócio que, que, que é sofrido, que é puxado, que é difícil, tal, é, aí fala, não, né? É, isso aqui é uma possível alternativa para você começar a entrar né, é, no mundo de arte marcial, de você entender contexto marcial é, de uma outra maneira, né? Talvez isso é, seja mais atraente para você, né? É, claro, né? Ninguém espera que né, apenas meramente com a dança, a pessoa aprenda a lutar, aprenda a combater. Né? Mas você pode entrar muito bem com uma dança e aí, como a dança, essa dança do Kimbo, o, Kenbu, o também também, né? por consequência, ela é pautada em artes marciais, então você começa a ganhar uma consciência corporal, você começa a ganhar postura, né? você começa a ganhar uma série de elementos físicos e mentais é, que são de arte marcial, tradição japonesa, no caso. Né? E com isso... É, a própria assimilação, né, o próprio treino é, da de uma arte marcial japonesa se torna mais fácil porque a pessoa, enfim, é, já tem, um, digamos assim, já tem um corpo para isso. Então, é, realmente é uma das foi, né, uma das formas de tentar preservar é, todas essas as, essas artes tradicionais na época. Bem muito bem, bem colocado esse ponto, Gustavo. Gosto gostei, e concordo bastante com essa visão, sim.
0: E assim, entrando então diretamente no... vamos dizer assim, como funciona... como é a prática do Kembo. É, ele, a prática do Kembo funciona como... uma prática de arte marcial... E os elementos que, que constituem, por exemplo, é, tem graduação, é, é, como é que funciona isso, né? Porque se a gente for olhar, tem, então, no caso, duas escolas, né? As escolas no sentido de rio, certo? Então, como se fossem duas tradições diferentes, né? Então, essas tradições, elas se comportam como, fu como funcionam as tradições marciais do Japão, geralmente falando, e a prática, ela, ela, ela lembra mais uma preparação para uma apresentação ou, de alguma maneira, ela quais são os elementos que ela teria de... De proximidade com a prática de arte marcial mesmo. Então tem uma sequência de kata que, que a pessoa tem que aprender, uma parte de kihon como é, como é que funciona isso?
1: Excelente pergunta. É, acho que a pergunta. É, acho que tem várias perguntas nessa, nessa pergunta. Né? É, vamos começar com a parte de estilos, né? Eu falei que eu falei que eram dois, é, surgiram dois, né? Os dois principais na época na época tá falando 1890, né? Que é o Shintoryu, é, que é o, literalmente tradução literal é o estilo da espada divina, enfim, e o Tosaha yayoi Ryu, é, ou simplesmente yayoi Ryu, é o, literalmente seria o estilo de março, né? O, é bem interessante é, que surgiram na mesma época, né? Inclusive os dois fundadores se conheciam, mas é, é considerado, né? Aí, claro, né, varia um pouquinho de pessoa para pessoa. É, que além desses dois né, Que foram os estilos de maior destaque na época Mas é, começaram com Tinha cinco estilos, né, na verdade é, Que aí A gente tem esse Shintoryu né, É Yoyoryu, é, tinha Shishinryu, Kimbussaryu e Shikishimaryu. É, ninguém precisa decorar esses nomes, claro. Apenas pela curiosidade. Esses cinco estilos, então, que começou, é, alguns dizem que eram ainda mais antigos que os dois que a gente conversou agora. E a partir deles surgiram é, todos os estilos que a gente conhece hoje. Tá? Alguns estilos Sobreviveram, né? Shintori é o um exemplo clássico. É, outros não tiveram essa mesma sorte, mas é, as derivações, as ramificações permanecem ainda hoje, né? Então hoje a gente tem diversos estilos de, de Kenbushibo, de Kenshibo, né? de, um modo, de um modo mais, mais geral, é, no Japão, né? e certamente no exterior também. Tá? É, como é que funciona a graduação? Aí varia muito de escola para escola, né? Difícil dizer. É, é, tem gente que. É, Via de regra usa o sistema que a gente conhece hoje de Dan e Kyu, né? Então, essas graduações ditas, entre muitas aspas, aqui, modernas. Né? É... Até porque o a maior parte dos estilos hoje são realmente mais contemporâneos, né? Então, seria mais ou menos da mesma época, inclusive, da... do surgimento do Kodokan. Enfim, né? tem, tem uma... Uma... uma convergência muito grande em termos históricos. O que faz, naturalmente, faz todo sentido, né? Então, essa parte da graduação é muito realmente de, de estilo para estilo. Da mesma forma, o, os treinos também é, são muito. variam muito de estilo para estilo. Né? É, claro, né, quando vai participar, a gente está pensando em termos de torneio. Né? E no Japão realmente existem competições digamos assim na fotos do termo torneios na falta de termo melhor de Kimbuchibo de quemchibo Shibo na verdade né então aí o foco realmente é a, é a apresentação né então é, é a melhor, é a melhor né? é, você vai trabalhar muito essa questão da apresentação da sincronia enfim tem muito essa é uma uma, uma ênfase na parte estética da coisa que é natural, né? É, ao mesmo tempo, é, muitos estilos e aí é realmente são muitos estilos mesmo é, mantém essa parte da tradição. Então é muito comum é, você ter, ou mesmo hoje em dia, né? É, você ter katas de kenjutsu Katas de iai, né, de iaijutsu. é você ter outras técnicas que são é, treinadas, são são praticadas e desenvolvida junto com essa parte mais, é, mais estética da, da arte, por assim dizer. Né? E faz todo sentido, principalmente no caso do iai né? É, quando a gente fala de tosa e Ayoriu, que é um dos dois estilos lá, o Ha de Tosa-ha é vertente. Tosa é, é um feudo, era, né? Não existe mais. Era um feudo antigo no Japão que corresponde hoje à província de Kochi. E para quem pratica Iai, é, sabe muito bem né, que os Dois grandes estilos de ai hoje, praticados hoje, é, são o Musou de Ei Shinryu e o Musou Shindenryu, né é, Tem também? Musou Yu Shinryu. Enfim, todos eles são estilos de ai da onde? De Tosa. Então, é, tem, tem uma, novamente uma convergência aí bastante interessante do Yai, né? é, sendo como, usado como base para a prática do Kimbo. Né? Inclusive pelo, pela própria origem De você pega um, um, um estilo é, Pioneiro de Kembo, Que é Curiosamente, ou talvez não tão curiosamente Coincidentemente do, de, Dos grandes estilos de AI Um dos grandes estilos de AI praticados hoje, hoje, hoje em dia no Japão e no resto do mundo Então a prática é, Acho que a grosso, Bem grosso modo Dá para separar dessas duas formas né? A gente pode colocar uma um lado estético da coisa, é, e realmente voltado para apresentação, para demonstração, e a parte marcial, é, que aí realmente entra a parte de, de técnicas de, de combate que foram est estruturadas, reestruturadas ou herdadas, aí realmente varia muito de cada estilo estilo para estilo, né, é, para deixar realmente muito viva essa parte marcial. É tão viva essa parte marcial né, que antigamente, né, é, quando teve realmente uma queda do Kembo. Né, é, nessa parte de demonstração né, é, As pessoas que, que ensinavam Kembo Voltaram, muitas né, mestres de Kembo Voltaram para para suas raízes que era, O que, que era as raízes? Era ensinar o que a gente conhece hoje como Kendo né? Então é, era bem comum isso né? é, Tanto é que o próprio estilo né, O Shintoryu é, Lá atrás, hoje talvez nem tanto Mas lá atrás é, Você primeiro praticava Kendo né, E aí depois de um certo nível Você pra, é, entrava no estudo do Kembo. Por quê? Porque a forma como você, novamente, a forma como você se comporta, se movimenta, a forma como você expressa determinados cenários, sentimentos, ele tem que ser pautado naturalmente em arte marcial. Então, para isso, precisava conhecer arte marcial para poder expressar naturalmente. Hoje. É, claro, é, é, varia bastante Mas é, as, talvez é, Os dois aconteçam muito em paralelo né? O um ajuda o outro A parte estética ajuda a parte marcial A parte marcial ajuda a parte estética né? E a dança em si, como é que funciona? Ela funciona então, com Shigin Então é, é um poema Declamado E aí é bem interessante é, Porque é, novamente é uma outra, uma outra Diferenciação do, dos outros tipos de dança Que existem no Japão né? Então não é um ritmo popular não é uma dança folclórica, não é um ritmo folclórico, é uma música folclórica, né? Não é também, né, o pelo uma coisa tão formal, né? Por exemplo, não tem tanto os de do que a gente chama no Japão de gagaku Que é a música é, palacial Música cerimonial japonesa né? Que é considerada inclusive uma, A formação orquestral mais antiga existente do mundo Não. É um é meio termo dos dois e é uma, Então Essa parte de declamação de poemas Sendo o fundo é, Para a dança é uma característica Bem particular, bem, é, bem peculiar é, Bem marcante do Kinshibo, né? então ele não é uma música, né? como a gente conhece enfim, hoje né? no, no ocidente, não é uma música popular, né? não é rock, não é samba, enfim, é bossa nova, não é nada disso. Então é uma, uma récita, e aí é a récita de um poema que não é um poema qualquer. né? Então é um poema é, de grandes poetas, de grandes autores, é, da, tanto do Japão, é, quanto a alguns alguns poemas é, da China né? da China da China antiga uh -huh. e a dança é uma manifestação é, do que está no poema tanto em termos de letra quanto em termos de sentimento do, do autor que que compôs o poema né? então originalmente é o que chamava de kanxi né? que a, a tradução seria poemas ao estilo de Han né? Han é o é uma das dinastias da China antiga então são poemas com, com uma métrica característica, né, com, uma, com diversas, é, diversos pontos a serem observados. É, mais recentemente, mais recentemente, sei lá, talvez, sei lá, 100 anos atrás, talvez, é, um pouco menos, é, entrou também a parte de Waka, né, que é realmente poema japonês por excelência. É, e mais bem mais recentemente, aí depois da guerra, com é, para de tentar aproximar mais né, o público leigo em geral, né, começou a entrar também a parte de do que a gente chama hoje né, de kaiogin. Então, realmente, são músicas, sítimos bem mais populares, né, bem mais parecidas com o que a gente conhece hoje como enka. Né, só que, no meio, tem essa declamação de poemas. Então, é bem comum hoje né, é, a gente ter também é, essa parte do kaiogin. Então, você executa o Kembo, é uma parte com... É um ritmo mais popular, mais popular mesmo. E uma parte mais tradicional, que seria com essa declamação de poemas. Tá? E isso é bem legal. Por quê? Porque quem é, estuda Kembo né, é, acaba tendo que estudar também os poemas. Então, isso alinha bastante com o um conceito que é muito presente na, nas artes tradicionais do Japão como um todo, que é o Bumburyodô, né? que é a dualidade da pena e da espada. Né? Não adianta só combater, né? você ser só bom em combate e ser ruim nessa parte da, da literatura, digamos assim. Tá? A dualidade pena e espada. Né? Não adianta ser só bom em espada não ser bom na pena. Também não adianta nada ser só bom na pena e não saber espada. Então, o estudo é, desses poemas, que é obrigado a fazer né, para para poder dançar um kendo, para poder é, fazer um kenshibo é, digno, né, coerente, então acaba sendo bem, bem forte essa parte da do estudo literário japonês tradicional, né, também não, enfim, aí é a opinião minha, né, é, não temos não tem muita graça assim, é você, principalmente aqui né, fora do Japão, né, que as pessoas não entendem japonês, de simplesmente tentar marcar ritmo, né? agora esse, agora vai fazer esse movimento, depois esse movimento, depois tal, sem saber né, o que está sendo declamado. Né? É bem mais legal, na minha opinião, né? você conhecer o, o que está sendo declamado, o que está sendo recitado, e aí os movimentos de shibo de Kembo começam a fazer mais sentido. Então, para quem curte essa parte de história, de, de se aprofundar realmente na, na cultura japonesa, em estudos literários japoneses, aí o, o gingko enshibo como um todo é, é uma porta bastante interessante, né? é claro, né, assim, fora do Japão, a gente tem uma questão muito muito forte que é a barreira linguística, Própria, mesmo no Japão, né, como são poemas antigos, e, portanto numa linguagem antiga, então no Japão também precisa, os japoneses de hoje em dia também precisam estudar né, para entender o que está sendo dançado, e isso é legal, né, é, você toma contato com poemas de pessoas famosas da, da antiguidade, né, de grandes guerreiros, é, de grandes estudiosos. Então, uma coisa, um fio começa a puxar o outro, você começa a estudar e é, e é bem legal. Então, acaba complementando a parte da marcialidade, que tem que ter, né, senão descaracteriza completamente o Kembo, Da parte desse estudo mais literário, mais cultural da coisa, que é, acho que é bem, bem legal. Eu não sei se respondi todas as perguntas que estavam na sua pergunta, Gustavo. Se eu pulei alguma coisa, por favor, me lembre.
0: Sim, sim. É, na verdade, uma, uma dúvida que eu fiquei, eu não sei se eu perdi -se em algum momento, mas para a construção, então, final, né? Então, é, tem a prática, essa prática vai construir uma série de elementos que vão gerar no final a apresentação, né? É... Para chegar até esse ponto, como é que. Existem, existem algumas algumas, vamos dizer, regras, então, porque tem, tem a rotina, tem é, o, a, o poema que vai ser declamado, tem, o, tem até elementos, é, todos esses elementos artísticos misturados com todas as questões até é, de elementos tradicionais que você comentou, de. de, de é, dessa, dessa conexão de todos os, todos os itens, vamos dizer, de todas as. as, as é, da poesia, com o movimento, sim, então, com. Da parte marcial, etc. Tudo, né? Né? Uhum, sim. É, então já exist, existem, é, o, vamos dizer, as apresentações já pré-estabelecidas e elas vão se sendo reapresentadas ao longo do tempo. Existe essa. Vamos, vamos supor, ah, vai ter uma apresentação de Kembu lá na, em tal mês. E aí se começa a criar esses A criar, esse, a, 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 a criar a coreografia, criar, né? Isso ou, 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 Como é que funciona isso E quem, quem que tem esse, esse Quem é que vai dizer, determinar e, e todos esses elementos Como eles vão se encaixar, como é que eles vão ficar Como é que funciona isso
1: Isso, isso é, Esse ponto eu realmente acabei não falando mesmo Ainda bem que, ainda bem que você me lembrou é, Como é que funciona né? o, Novamente, ela varia muito de estilo para estilo Então existem é, Estilos que você falar é, A gente vai ter tal poema então, tal poema é, vai ser esta coreografia e ponto. Né? Outros é, falam, não, né? Realmente dependendo do evento, dependendo do nível, da pessoa. Enfim, dependendo de uma série de fatores aí A gente pode ter Uma coreografia Coreografia A, coreografia B, coreografia C Às vezes a gente desenvolve uma coreografia Sei lá, J Para para o mesmo poema né? Quem define isso é o Representante de cada estilo esse né, o, o, est, o estilo Cada estilo tem a sua característica né? E então Quem é capaz, em princípio né De construir essa coreografia é, Naturalmente acaba sendo priori, é, Primariamente o mestre né, O representante do estilo né? Claro que dependendo né, é, Você vai ter professores e mestres Embaixo do representante que, que participam direta ou indiretamente Da criação da coreografia Agora a coreografia em si Então é, tem, tem elementos Que precisam ser atendidos né? é, Os principais elementos são exatamente Os elementos marciais né? Então é, não faz sentido a gente ter o que a gente chama, <risos> chama é, brincando de blade né, show né, de ficar brincando com as lâminas ficar jogando espada pra cima e pra baixo é, simplesmente porque isso não é, não é, não é arte marcial né, não faz parte de uma marcialidade é bonito, é plástico, você precisa de muita técnica pra sair girando espada pra todo quanto né, é lado, mas você pergunta isso é marcial? Não sei né? isso é marcial japonês? certamente não, então é, o Japão a cultura japonesa tem muito uma tradição de valorizar o minimalismo. Então, quanto menos é, espalhafatoso... Não sei se espalhafatoso é a melhor palavra, né? Mas, enfim, quanto menos é, berrante, sei lá, for a, a apresentação, <risos> é. É, é, melhor. É, tanto é que, né, que quem conhece teatro não sabe, né? É, 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 para quem não entende teatro novo acaba sendo até cansativo porque é muito parado. Né? Você espera um teatro, por exemplo, um teatro no, é, comum, né? teatro ocidental, digamos assim, uma atuação. Você espera um tipo uma broadway, por exemplo. Você vai para o teatro novo, você tem um choque cultural muito grande, que são coisas completamente distintas. Né? O Kembo é, ele tende aí mais nessa linha de ser mais mais comedido. Né? Muito embora hoje em dia é, ele tende a, a pegar um elemento cênico, um elemento mais, mais teatral, mais forte, né? é, para tentar é, se, se aproximar novamente das enfim, das pessoas de hoje em dia. Né? É, senão acaba ficando muito é, tradicional, tradicional demais. Né? E aí o pessoal está tentando, aí tem muito experimentação, né? tem muito de tentar achar o um meio termo né? de Deixar mais próximo das pessoas, né? é, ao mesmo tempo que se mantém forte as raízes. Então, elementos que você é obrigado a ter. Né? É, postura corporal. Né? Essa questão, é, o japonês enfatiza muito a questão de kurae. Né? Que é a questão da, do porte, da elegância, da postura, da expressividade. Né? É, que você não está fazendo nada, mas você consegue se impor. Né? Aquela pessoa que está sentado, mas... Na, o próprio, a, a pessoa já você sente que ela transborda né, respeito digamos assim né uma pessoa que impõe respeito só pela presença né? ou impõe beleza né? impõe classe nobreza elegância né? claro né isso não é exclusivo do Japão mas é, as artes japonesas é, exigem muito isso e o Ginkenshibo é, não é exceção. Né? Então tem essa questão da postura. Tem muito uma questão de, do olhar. Então você tem expressões né, é, que dependem muito do olhar. Né, e muito é, de manifestações mais ou menos sutis. Né, né, mais sutis ou menos sutis. É, usando as mãos, né, os pés e as pernas. Né, é, Para a representação de determinadas emoções. De determinados cenários. De né, determinadas situações. É, e aí dentro disso, aí cada estilo tem o seu jeito, né? cada estilo vai ter alguns movimentos característicos, né? é, movimentos, por exemplo, com leque, movimentos parecidos com espada, levantadas as posturas com espadas é. que é, vão ser característicos de arte marcial. Né? O que é bem interessante, né? porque você pega, por exemplo, o Kendo, né? é, pela própria evolução da arte, é. É, a gente tem uma, uma padronização muito grande para o Kendo que a gente conhece hoje. Então, é, o kendogi, o hakama, é, o bogo e tal. É. O kenbo é, tem um pouco dessa parte do, do kendo, dependendo do estilo, né? Tem, vai ter mais influência, menos influência. Mas você pega, por exemplo, os trajes utilizados e você compara é, os trajes utilizados hoje em dia, né? E os trajes utilizados mais ou menos exatamente nessa, nessa época da, do, da restauração made, um pouco antes, um pouco depois, é, você vê que, que são bem mais próximos entre si. Então tem coisas... Que o Kembo preservou muito bem. né? Para uso do Obi. Para colocar a espada. Enfim, é... A própria questão de, de usar o Por exemplo. Né? Que, é o, que é a bandana. Então tem coisas que o Kembo. Né? É, pela sua própria natureza. Acabou preservando bastante também. Isso é uma coisa que é bem curiosa. Em termos de preservação
0: de arte japonesa. E... Existe a prática, então, de Kembo no, no Brasil? Bom, se você pratica e já comentou né, sobre a prática fora do Japão, então deve existir, né? Mas como é, que, como é que chega no Brasil, então, a prática do Kembo? Isso.
1: A prática do Kembo, ela chega, bem, lógico, né, com os primeiros imig... com os imigrantes japoneses do Brasil. É, não tem uma data certa, né? Falando, ah, a partir deste ano, deste navio, entrou o Kembo. Difícil dizer, né? É não tem, não tem uma, uma evidência falando a partir desse ponto entrou o Kembo. É, foi, foi 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 sendo trazido. É, o que a gente sabe é que no Brasil né, tem Kemba há mais de 100 anos. É, isso é, é literal. Né, porque tem é, notícias de jornal né, de mais de 100 anos que fala no Brasil né teve uma demonstração de Kembo. Demonstração de então a gente sabe que é uma arte que é literalmente centenária. Agora, é, Diferente, por exemplo, do judô, né, do kendo, principalmente do principalmente judô, né, é, não teve tanto uma ênfase na organização. Então, o que tiveram foram pessoas que conheceram, que treinaram, praticaram, enfim, no, no Japão, vieram para o Brasil, é, ensinaram dentro ou praticaram, mas sem ter essa, essa congregação, né, sem ter essa estruturação, essa organização que teve o judô e o kendo. Né. Então, foi muito uma questão de pessoas... É, é, abnegadas aí Que, que ensinaram muito né, para criança, em escolas Enfim, na, quando tinha Era muito comum é, Nas col colônias japonesas do interior Ter é, apresentações artísticas né? A gente só chamava de engekai, por exemplo E aí tinha várias coisas né? Tinha teatro, tinha música, etc, etc E, né? dependendo Você tinha, tinha apresentações de Kembo. Então tem fotos da década de, década de final da década de 40, como é da década de 50, pessoal, é, várias várias crianças, né, é, para adolescentes, jovens, é, fazendo fazendo kembo. E para ter kembo, né, como a gente falou, precisa de shiguin, né, precisa da de declamação de poemas. E a prática do shiguin também é uma coisa que que veio né, e também não tem como, né, se a gente saber. É, mas a gente sabe que veio no, novamente na, no, no pré-guerra com com os navios de imigrantes, mas começou a se estruturar quando, né? É, começou a se estruturar mais ou menos em 55, 19, 1955. Ah. É, quando um Sensei, né? Um mestre do Japão chamado Haraguchi Sensei é, veio para tá? então, o Brasil. É, então, por que, que ele veio? Né? Ele veio para tentar disseminar mais no Brasil as artes de Shigin, né? Na época só chamava de Hougin. E é uma espécie de um, tipo uma variante de Shibo chamado Yamatomai. E então em 55, quando veio esse sensei, é, vo você teve várias, algumas pessoas né, que realmente tinham uma correlação com ou com a arte japonesa né, ou com a cultura japonesa de modo geral. E aí esse pessoal se reúne e fala, ah, vamos, vamos tentar organizar isso. Né? Vamos tentar é, estruturar um pouquinho mais. Né? Aproveitando que vem um sensei do Japão. Então quem... Quem que eram? Eram o que na época nós né, chamava dos três grandes anciãos, né, três grandes decanos da arte japonesa, que era o Kawai sensei lá de Suzano, é, Sakano-sensei de Pinheiros, Pinheiros, bairro de Pinheiros, e Akushigami-sensei de Poá, cidade de Poá, né, que se reuniram é, no, junto com o Kawabata-san, que era o presidente do Showa Shimbun. Né, Showa Shimbun, para quem não conhece, Shimbun é, é jornal japonês, japonês, né, então é jornal Showa. É, é um dos jornais é, que não existe mais hoje em dia Mas na época era bastante popular Porque, aí fazendo um, uma contextualização né? Lembrando que depois da guerra, depois de agosto de 1945 A comunidade japonesa meio que se dividiu Entre as pessoas que, a grosso modo, né, acreditavam que o Japão tinha é, vencido a guerra E as pessoas, que os japoneses que acreditavam que o Japão tinha perdido a guerra então teve essa separação Essa separação começou com isso Mas é, ele acabou ganhando um contorno bem maior No sentido de que ah, é, A gente vai se esforçar Para manter a cultura Manter a tradição japonesa no Brasil Ou a gente fala Não, é, vamos assumir realmente Nós somos brasileiros Portanto deixa o Japão Nossas raízes de lado Começou a entrar mais nessa discussão
0: tem até um para quem para quem quer assistir alguma coisa so, para ver mais ou menos o que, que isso que o é, que você está falando é, tem o filme Corações Sujos né acho que é esse o nome Corações Sujos que é um filme aí e tal tá, narrativo é um documentário e que, né, que é um filme assim muito bem produzido inclusive. Até tava enviando, até enviei para um amigo no, no Japão esses dias para ele, ele conhecer, porque ele não conhecia. Então, às vezes é, se você tiver, quem estiver escutando, né, se tiver algum interesse, pode pode procurar de repente esse filme para entender, né, mais ou menos esse contexto que que o Koba tá falando aí pra gente.
1: Acho que é super importante ressaltar que o, o que você acabou de falar, Gustavo, é um filme, né? É um filme de entretenimento, né? Portanto, é, não
0: é um documentário.
1: Isso. Exatamente. Exatamente, exatamente. Então, é, não espere muito praticamente nenhum rigor histórico ni, no, no filme. Né? É, o filme Corações Sujos é baseado no livro homônimo né? Corações Sujos, do Fernando Moraes, que é um livro é, que teve sua importância, né? porque trouxe é, de novo essa questão da divisão da colônia japonesa no período imedi imediatamente após a guerra, mas também é uma visão que você tem que é, olhar assim com... Com muito cuidado, porque é uma visão é, que traduz muito a visão da época do, do DOPS, né? Ele aceita muito a visão do, do DOPS. Então, é uma visão, portanto, né? É uma visão bastante enviesada.
0: Então, acho que além, ela... de ser, além de ser uma história extremamente complexa, né? Um momento extremamente complexo de, de se entender, né? Exato, exato. É isso, nem se já existe é, compreensão total do, de tudo que aconteceu ali naquela, na, nessa história, né?
1: É, é teria que é, estudar bastante, né? Não, não vai ser um ou dois livros, tanto de um lado quanto do outro, enfim, né? que vai que vai permitir entender melhor, né? Então tem é muito uma questão de, de realmente da, da identidade do que é, do, do que seria é, ser japonês no Brasil, né? Ou, não ser japonês no Brasil. Enfim, é, são, é, é, um, é uma, realmente um tema bastante complexo. Acho que foge totalmente do, do, do âmbito desse podcast. Mas é importante por quê? Né? Porque em 1955, é, é um ano depois... Da, do quarto centenário da, da fundação da cidade de São Paulo é, E nesse momento, finalmente, esta poeira né, é, Toda essa, essa complexidade começa a se assentar de uma certa forma Não. E então você começa a ganhar é, A colônia japonesa, de um modo geral, começa a ganhar uma maior, é, uma maior musculatura, digamos assim Para se organizar, para se estruturar, para se unir né, Que vai se... É, que vai desembocar no, com, na comemoração do cinquentenário da imigração japonesa em 1958. Né? Então, é, começa a ganhar é, esse momento, né, digamos assim, esse impulso super importante. E dentro desse contexto, então, essa, é, essa fundação, digamos assim, né, desse primeira associação dos três anciões, mais do Kawabata-san, né, do Shoashinbuncha, mais outras pessoas. Né? A gente tem Furusawa Sensei, a gente tem Hayashida Sensei, a gente tem Sugimoto Sensei, a gente tem Suzano, a gente tem Kobayashi Sensei, inclusive é o Kobayashi que, que foi um dos grandes precursores é pioneiros do kendo no Brasil, né? etc. Enfim, outras pessoas que, acabaram, é, que se juntaram e fu fundaram né, uma, uma associação chamada no Noremei. Tradução literal, bem literal, seria a Fundação, né, a Fundação, desculpa, a Federação é, das Artes de, de Poema Declamado do, do Brasil. Né? Então, é, é uma primeira tentativa de, de, de estruturar, de organizar, o Shiguin, né? E em estruturando o Shiguin, você traz a reboque também Kembo e Shibo. Tanto é que esse, o sem ser que ele falou, é, ele era um, uma pessoa de Kembo, E aí começa bem devagarzinho, começa a surgir, é, ou mais pessoas que realmente começam a estudar mais a fundo o Shiguin. Né? Então, a gente tem década de 60, né? 64, 65, a gente começa a ter. Outros núcleos de prática, né? São Paulo, na né? cidade de São Paulo, em Suzano. E na década de 70, então começa a pegar mais interior, né? Começa a pegar precisa de Paraná, Londrina. Né? Até que em 78 em né, 1978, é fundado o que chama-se é, Brasil... É, Bradira, né? Shigin Dengokai. Né, que é, basicamente, o que se conhece hoje como União Cultural Ginkinshibo do Brasil. Né, e aí sim, né, é essa organização que com, que congrega né, é, todos esses o, os praticantes né, e os amantes é, da arte do Shigin, da arte do Kembo, da arte do Shibo, né, ou oh. né, Ginkinshibo, aqui no Brasil. Né. É bem interessante porque... É, pega uma época bastante, bastante intensa no, aqui no Brasil mesmo, de, dessa parte da cultura japonesa. Né? A gente está pegando uma época que a cultura japonesa no Brasil é, ganha um impulso muito grande, por né? década de 60 para cá, por causa dos cinemas japoneses. É 50, 60, né? E então você ter isso aí. É, essa parte do Shigin, essa parte é mais tradicional. Então, tem um apelo muito grande, né? É, também está em linha com a grande explosão que teve de núcleos de haiku, né? De haikai, enfim, de poesias, né? de outras artes, né? O próprio Kendo, né, é, próprio é, cerimônia do Chá, né? enfim, é de todas as artes japonesas, e o Shigin, e na verdade né, está inserido nesse contexto. E apenas a título de curiosidade, em 1984, o Brasil chegou a enviar uma delegação para o Uruguai fazer uma demonstração lá em Montevideo de Ginkenshibo. E aí, é, você vê os materiais da época, você vê que as pessoas no Brasil né, falam, poxa, a gente precisa é, olhar também, começar a pensar, divulgar essa arte, não só no Brasil, mas fora do Brasil também. E começa a, a se pensar nessa no, desafio, no grande desafio, que é pegar uma, pegar uma arte que é tradicional no Japão né, e trazer, se aproximar mais... Do, do brasileiro, né? Do brasileiro, enfim, dos não descendentes, ou dos descendentes japoneses que não têm é, familiaridade com a cultura japonesa. Né? Por uma série dessas complexidades que a gente, a gente falou é, durante, durante essa, essa nossa conversa. Então, nessa, mas nessa época que que se expande bastante na né? é, década de 80 para a década de 90. A gente tem teve tinha núcleos em São Paulo, claro, né? Tinha é, Rudi Ramos, Mogi, Atibaia, Taboão da Serra, Caraguatatuba, Campinas, Promissão, Lins, Aracatuba, Londrina, Maringá, etc, etc, etc. E do final, é, essa é parte da segunda metade da década de 80 para a década de 90, é a época da bolha do Japão, né? Do o pessoal chama de bubble, né? Do baburo em japonês. Então, o Japão estavam é, numa num bom econômico numa prosperidade econômica muito forte e aí o Japão chegou a enviar né, grandes delegações pro pro Brasil né que é o que na época é quem comandava o o gingichibu no Japão era o famoso sasakawa Sensei e ele mandou é, comitivas pro Brasil ele não desculpa né o, a organização né, o gingichibu Shin, Shin Kokai, mandou pro é, Brasil é, mais de uma vez, é, delegações de Ginkenshibo para se apresentar aqui. Então, teve no Teatro Municipal, ah. é, teve é, várias demonstrações é, em eventos de, de caridade para levantar recursos para o Hospital Santa Cruz. Ah. então E aí aproveitaram isso para fazer seminários, né, para popularizar mais, para difundir mais a arte do Ginkenshibo. Então, teve muito disso. E aí, depois que o Japão entra... É, que estoura a bolha, a né? bolha imobiliária do Japão, o Japão entra numa, num período bastante de recessivo, aí acaba é, 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 reduzindo bastante, meio que acaba parando. Né? Mas o Brasil acabou, né? é, pegou, conseguiu aproveitar isso e manteve, né? pela União Cultural do Brasil, é, conseguiu manter é, essa tradição, é, correndo no Brasil mesmo, né? com contato é, com o Japão, claro, né? mas é, conseguiu manter no Brasil. E em 2008 quando teve o centenário de imigração japonesa no Brasil, aí sim, né? É, acho que foi a última vez, acho não, né? Foi a última vez que o Japão mandou uma grande delegação para cá e aí teve é, apresentações no NNB de grandes mestres do Japão de Ginkinshibo. Acho que foi a última grande demonstração do Japão aqui no Brasil. Né? É, e aí o Brasil novamente, em paralelo, manteve, né? continua mantendo, agora parou, né parou no sentido por causa da, da pandemia, né lembrando sempre que estamos gravando em 2022, é, começo de 2022, e a pandemia ainda não, não acabou, né? estamos no, no meio ainda da variante Ômicron, então é, as atividades estão paradas, mas a organização continua existindo, e no Brasil é, tem esse desafio muito grande, porque o Brasil tem... É, essa oportunidade de preservar é, uma tradição centenária no Brasil, né? E a gente tem uma, essa questão de como transmitir essa arte para a próxima geração, porque as pessoas da época, né, se a gente pensar que é a década de 80, é, que as pessoas praticavam, estamos né, em 2022, então as pessoas já têm uma certa idade, digamos assim. Né, e como é que a gente vai transmitir, né, como é, é, é manter essa tocha viva para as próximas gerações? Como é que a gente não vai deixar esse fogo morrer? Né, então esse é um grande desafio, né, é, tanto em São Paulo, né, que é o principal centro, né, a gente tem também outros, outros locais que praticam no, no Brasil a gente tem Santa Catarina também, Santa Catarina é bem legal a gente tem grupos também a gente tem um grupo que é vinculado ao Nova Acrópole, ou era vinculado não sei se ainda é, a Nova Acrópole o Instituto Bodhidharma aqui no Japão é vinculado ao Shintoryu e é, então tem esse desafio é, como é que a gente pega uma arte que é tradicional, né, apesar de não ter séculos e séculos de existência mas é tradicional, é bastante é, sofisticado mesmo e como é que a gente mantém isso e transmite para as próximas gerações? Acho que a gente, enfim, né? Como é que vai se transmitir isso para as próximas gerações? Isso é uma, um grande desafio que, que já está aí, né? Já está batendo
0: a porta. E aqui no Brasil, o estilo que é ensinado... São ensinados os dois estilos, no caso? Ou não? Ou é mais um estilo? Daqueles dois estilos que você tinha comentado? entendi. Olha,
1: então... É, no Brasil, é, o principal estilo que, que, que é praticado é o Shintoryu, tá? é, que é um dos, dos estilos que foi falado. Por quê? Porque no Brasil, na década de 20, veio um dos grandes mestres de Shintoryu no Brasil, que é o Yoshimato Sensei. Então... o Yoshimato Sensei era um Sensei de Kendo, de Yai e de Kenbo, né? E foi ele um dos principais expoentes, né? Ondas, né? Foi o principal expoente é, do kempo no Brasil... Isso tanto no pré-guerra, né, quanto no período pós-guerra a gente está falando até sei lá, década de 70 talvez, né, foi um dos principais principais nomes do Brasil na época. Então antes teve o Chintoriu, né, o, o pessoal da da Nova Acrópole/Instituto Bodhidharma, é, eles meio que recuperaram, digamos assim, revitalizaram esses vínculos com o Chintoriu do Japão. Então é, até onde eu saiba hoje eles estão afiliados com o Chintoriu do Japão. Né, é, então se falar que existe Shintoryu no Brasil, a resposta certamente é sim. Eu pratico um outro estilo, que é uma derivação do Shintoryu, que é o Shoukouryu, que é de uma sensei do Japão. A gente tem uma, uma, um vínculo direto com a nossa mestra do Japão, que é uma mestra que também já tem bastante idade. E é uma, rame, uma das ramificações do Shintoryu. Tá? Então, acho que são... É, enfim... É, Alguns dos, dos estilos Que são praticados hoje no Brasil O Kemba é uma arte Que, que é muito rara né? como, como a gente viu falando né? é, A gente tem esse aqui do desafio da geração Então é, no Brasil Ela é uma arte muito rara Muito, muito rara mesmo né? então, E é difícil é, A gente ter uma janela assim, Para falar um pouquinho sobre essa arte né? De falar como surgiu né? De como essa arte Apesar de ter realmente elementos eminentemente cênicos, ela é uma arte que é, por natureza, por definição, é baseada em artes marciais. Então é uma, é uma arte marcial, de uma certa forma. Né? Não é exatamente uma arte marcial, mas enfim. Tá? É, e muito obrigado, então, por essa oportunidade de falar. De falar também aqui, né, realmente é essa arte do, do Ginkenshi, do Shigin, do, Shigindo, do do poema declamado do Kembo, né, do, da dança da espada do Shibo, que é uma dança da espada, só que em vez de usar a espada usa o leque, né? Ela existe no Brasil, né, ela é praticada no Brasil e não é uma arte tão nova assim, não, é uma arte centenária. Então, é, de certa forma, ela também é uma arte mais, digamos assim, tradicional no Brasil também. Então, muito obrigado, Gustavo, pela oportunidade de poder falar um pouquinho, sobre bem pouquinho mesmo, sobre essas artes aqui.
0: Eu que agradeço, foi sensacional. Muita informação é, me interessou muito conhecer algum dia, né? Espero que, que eu consiga, aí ah, pelo menos, pelo menos assistir. Com certeza, eu vou em algum momento. Então, só tenho a agradecer mesmo. Muito obrigado por ter aceitado aí participar mais uma vez do Budocast. Então,
1: eu obrigado. que agradeço, eu que agradeço, Gustavo, mais uma vez, pela oportunidade. É, é sempre um prazer poder estar falando. Com você, é sempre muito bom, né? A gente ter canais sérios, né? A gente sabe, a gente vê hoje na internet, a gente tem uma qualidade muito, muito variável de conteúdo, e é muito, muito gratificante para mim poder falar um pouquinho num canal sério, um canal de respeito que é o Budocast. Então, muito obrigado. E muito obrigado também para quem está ouvindo, né? É uma hora e meia de conversa. É, tomara que tenha ajudado um pouquinho a explicar o que é o Kembo, o que é o Shibo, o que é o Gink Shibo, de modo geral. Não. E quem tiver interesse Realmente vai ser sempre muito bem-vindo Para estudar um pouquinho Para conhecer um pouquinho mais é,
0: essa arte Então é isso Ficamos por aqui com mais um Budocast é, Não se esqueçam de se inscrever Nas nossas redes sociais é Agora os episódios também estão saindo no YouTube, não exatamente na mesma ordem ou na mesma, é, no mesmo dia que nas outras plataformas, mas para quem quiser compartilhar e, de repente, enviar para alguém, também temos o Budocast agora, os episódios no YouTube. Então é isso, ficamos por aqui. Até a próxima.